0: 在上世纪80年代，由于刑侦技术相对匮乏，经常会出现一些因为证据不足、迟迟无法破案的情况。而且当时群众对于犯罪现场的保护意识也非常淡薄，这给警方破案造成了非常大的困难。在当时的上海，就曾经发生过一起连环入室抢劫杀人案，犯人的行凶目标多是独居的老年女性，手段极其残忍，在社会上造成了十分恶劣的影响。然而，纵使上海警方在这起案件上投入了大量的精力，却始终没能将犯人绳之以法。不过，随着新世纪的到来，警方的刑侦手段有了极大的进步，这让他们终于有可能破获这起十几年前的悬案。那么，这位逍遥法外接近二十年的恶徒，最终结局是如何呢？欢迎收听由小东播讲的《只针对独居老人下手的恶魔》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。上世纪八十年代的上海依然是我国的轻工业最发达的地区。随着改革开放的进行，上海的年轻人们也都纷纷外出打拼。因此，在白天的时候，有不少人家中只剩下退休的老人们。在1985年5月初的时候，上海的天气已经渐渐热了起来，因此这些老人们便纷纷走出家门，在楼道里乘凉或是做些简单的劳动。由于那时上海地区的治安情况还算不错，因此这些老人也没有足够的防范意识。顾满宝是当时上海劳动机械厂的班车司机，不过他并不满足于工厂微薄的工资，总想找些新的手段来赚些外快。在1980年的时候。顾满宝曾经和一伙盗窃犯有所联系，并因为包庇罪被判处了四年有期徒刑。从监狱出来之后，虽然顾满宝又回到了之前的工作岗位上，但是背有前科的顾满宝在工厂的处境变得更加窘迫了。这也让他有了新的犯罪想法。由于他每天只有接送员工上下班的工作任务，这让他有了大量的空闲时间。他发现了独居老人防范意识不强的问题。这让一个邪恶的计划在他心中浮现。1985年5月4日11点，他来到了位于普陀区的一个住宅小区，在经过观察之后，他发现了一位独居老人，于是他来到了老人的住所附近，先敲了敲其隔壁邻居的门，见无人应答之后，他就敲响了这位老人的房门。住在里面的刘老太热情的打开了房门，顾满宝说自己是来找邻居的，结果他并不在这里。想要拜托老人家帮自己送一张字条，在老人取纸笔的时候，他再次确认了屋内的情况，在确定没有其他人之后，他便猛地冲到老人背后，死死掐住了他的脖子。在老人身亡之后，他撬开了房中的几个柜子，抢走了里面的手表、戒指等贵重物品，然后迅速逃离现场。这次犯案让顾满宝尝到了甜头，于是他抑制不住内心的冲动。在接下来的一个月时间里，他又先后作案三次，每次作案的手法都十分相似。由于他是班车司机，因此其在作案的时候大多是驾车出行的，这让他的作案范围很广，涉及卢湾、闸北、虹口等多个区域，这让警方一时难以确认嫌犯身份。而这四起入室抢劫大案，在上海滩引起了不小的风波。老人们的防范意识也有了明显的加强。顾满宝自然看到了铺天盖地的新闻，他知道自己已经很难得手了，便放弃了继续作案的打算。虽然嫌犯在6月6号之后便不再作案了，然而上海警方对这一系列的案件依然十分重视。一来，他们不确定犯人之后会不会再次出手；二来，其行径也在当时造成了极其恶劣的社会影响。在开始的时候，上海警方进行了严谨的讨论。最终确定了这四起案件应该是一个人干的。不过，由于犯人选择的作案时间都是在中午，因此住宅区内的目击者数量非常少，这给案件的侦破工作造成了极大的困难。好在天无绝人之路，顾满宝在5月17日进行第二次犯罪的时候，其实并没有把那名老人杀死。丁老太太在他离去之后便悠悠行转了，在几天之后便恢复了正常。由于他当时受到了极大的惊吓，因此对于犯人的细节特征印象比较模糊。不过，他依然为警方提供了几点关键的信息，那就是犯人的年纪应该是三四十岁，操着一口上海的口音，脸型是方脸，而且眼睛也不大。上海警方立即根据这些细节绘制出了一幅画像，在得到丁老太太的肯定之后，这幅画像立即被贴满了上海的大街小巷。四起案件案发地的民警也开始挨家挨户的走访，试图找出嫌疑人。不过，当时顾满宝的住处川沙距离案发地有相当一段距离，因此他们最终都无功而返。既然无法直接找到嫌疑人，警方便转换了思路，从嫌疑人偷盗的赃物入手调查。在这四起抢劫杀人案中，犯人曾经抢走了一台14寸的金星电视。公安干警们认为，图财害命的嫌疑人理应把赃物出手换取现金，便派了大量的民警走访了上海境内的多个电器回收站，并派人在那里蹲点。不过，在接下来的几个月中，上海警方依然没有等到嫌疑人的出现，这让上海警方十分苦恼。无奈之下，他们只能印了更多的嫌疑人画像，希望能够有奇迹出现。不过，由于画像的细节和顾满宝的长相还是存在一定差距的。因此，始终没有人发现顾满宝就是凶手。上海警方的努力虽然没有帮助他们抓到顾满宝，但是这种极强的侦查力度让顾满宝的内心恐惧不已。虽然他后来又遇到了不少的经济问题，但他已经完全不敢再次行凶杀人了。从这个角度来说，上海警方的工作还是有很大作用的。在四案发生两年之后，上海警方解散了专案组。不过，那些参与到侦查工作的警察们始终没有忘记这场案件。每逢上海公安系统举行会议的时候，大家还是会将这起大案拿出来重新研讨。虽然这主要是为了敲打公安系统的新人，但是四案也确实没有离开上海公安系统的视野。在2004年的时候，中国公安系统开始普及信息系统，利用计算机手段分析案件成为了主流。当时有不少地方的公安局。选择将悬案的信息录入到电脑，以求能够找到新的突破。相对于其他悬案，四案的相关内容更加庞杂。由于当时前后共调动了几万人参与到调查之中，因此案件的相关卷宗堆起来甚至有三四米高，这着实给录入人员造成了不小的压力。不过，上海警方并没有被这种困难吓倒，他们还是将案件的所有相关资料都输入到了信息系统当中。在录入完成之后，他们便操作电脑进行信息比对，以找出那名20年前的犯罪嫌疑人。电脑的工作效率自然比人快得多，而且也可以用指纹库进行快速比对了。在几个小时之后，上海警方得到了令人振奋的消息：一名指纹与案件现场完全吻合的嫌疑人被找出来了，而他就是顾满宝。警方立即调出了顾满宝的相关信息。发现他的形象也与丁老太的叙述非常吻合，这让警方最终确定了顾满宝的嫌疑人身份，并立即开始制定抓捕计划。警方立即派人到了顾满宝的户籍所在地，结果发现这是他弟弟的住所，他只不过是在这里挂个空户口，其具体地址他弟弟也不清楚。在调查陷入僵局的时候，警方联系到他之前的工作经历，便开始在交通系统中查询他的违章记录，最终确定他如今仍在上海。正在为一位装潢公司的老板开车，于是警方立即派出了大批警力，让他们在装潢公司附近做好埋伏。功夫不负有心人，顾满宝果然在上午的时候出现在了警方的视野之内。为了不惊动周边群众，警方并没有立即展开逮捕，而是等到他再次驶出之后，让民警驾驶着民用车追了上去。最终，在一个路口前，警方对顾满宝的车辆完成了围堵。在其身后的民警驾车，轻轻的就制造了一起意外。顾满宝当即下车，骂骂咧咧的指责民警不会开车。就在这个时候，周边车上突然窜下几名民警，当即将顾满宝压倒在身下，用手铐把他牢牢控制住了。顾满宝也知道自己罪大恶极，因此在被捕之后也没有太强烈的反抗。而这起19年前的悬案，至此也终于告破了。在顾满宝被捕之后。上海警方还特地到了90多岁的丁老太太家中，在她看到录像的时候，便神情激动地表示：“就是他，就是他。”虽然在这起案件的侦破过程中，新技术手段的运用功不可没，然而如果没有上海警方二十年如一日的坚持，这起悬案也是没有可能被侦破的。好，这期内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。